0: 雑な時間,雑な時間よし始まりました「松村健一の雑な時間」えっと今年新年2回目の放送なんですけど実はえ前回の放送前回も言いましたけどあの時は年明けてなかったんで実は年末に年内に収録したんであの個人的には今回が新年1発目であの前回の収録は結構前に撮ったんでその後あのいろんなことが実はあったなと。そんなな話しようかなとあの後あれ実はクリスマス前に撮ってましたからね。なので、実は年末にちょっとやっぱりでっかいニューススポーツで言うとね、年末までいかないか、あの大谷君のね、とんでもない1000億っていうね、あのなんか全部のスポーツ含めても一番でっかい気が気になったっていうね、とんでもないニュース続けてね、なんだっけ、あの山本、あのオリックスの、同じドジャーズいっちゃいましたけどね。ドジャース今や日本代表チームになっちゃったよね、本当<笑>ねそうで。その後その後っていうか、まあまあ、年末近く、やっぱりでかいニュースで、あ,のあんまり、まあ、興味ない人は知らないけど、井上尚弥が2階級4団体統一ですからね、しかも同じ1年以内ですよ、同じ年に2 4, 階4団体統一して階級を上げてで、最初から2つベルト持ってる人と戦って2個取って。で年末にもう2つ持ってるチャンピオンを戦う、要するに2試合で、たった2試合で4団体統一ですよ。すごいっすよ。で、これ、あの、なんだっけ、史上2人目なんですけど、でも本当はね、史上初になる予定だったんでね、7月にやっちゃったやつがいるんだよ。井上ナイのニュース聞いて慌てて試合組んだんじゃないかと思ってるんだけど、なので、史上2人目になっちゃったけど、まあでもアジア人で初だけどね、なんていうのあって、それで年末、紅白。見ました紅白。私ね、見ました。あのー、つまんなかったね。<笑>いや、なんか俺、いや、俺的には俺、韓国のなんか音楽番組見てんのかって思っちゃったぐらい、まあ、ジャニーズいないしね、今回ね。まあ、あの世代的に、あのーえー、食い入るように見てたのは伊藤蘭というかな、蘭ちゃん、元キャンディーズの。キャンディーズのメドレーを歌ったところは食い入るように見てましたけど、ただ、あの、スタジオに、あのー、ライブしてる場所に、あのー、いわゆる親衛隊が、昔で言う親衛隊、今で言うと何ファンクラブの人、サポーターの人たちがあの当時のまんまいて、みんないい年越えた、ハゲだ、白髪だ、デブだ、ね、そういう人たちがあのキャンディーズのランちゃんに向かってコールしてるのはちょっと痛々しかったけどね、あれはね。で、まあ、あとはあの夜遊びのアイドル、あれは面白かったね。あのシーンだけは、ちょっとなかなかいろんなダンスパフォーマーっていうかね。アイドルが男女問わず出てきて、もう入れ替え、立ち替え出てきて、あれはなかなか、あの映像の時はすごかそうだったなと思ったけど、で、結局、は中組が勝ちましたけど、あの、会場審査員がまずこう出るんですよな、何体なんで。白いくつ、赤いくつみたいな。で、白を上げた人は1人っていうね、あと残り全員赤っていうね、あれもなかなかね、罰悪かったんじゃない入れた人。いや、誰か知らないけど、まさかね、自分しか白入れてないってね、まあ赤圧勝しましたけどね、で、年明けて、まあ新年明けましてまでございますってなった日の夕方ですよね、あれね、地震。いや、まさか元旦からね、そう元旦早々からね、そんなニュースが、てか地震が起こるなんてちょっと、まあさすがに前代未聞だよね。まあちょっとあれびっくりしましたけど、いまあ、未だにこれアップされるのが12日。だ地震が起こって10日もう経過してる10日以上経過している状態になってますけど、きっとまだね被災地はあの電気もない、水もない、孤立状態とかねなっている人、きっとまだたくさんいるんだろうと思う,思うけど、いやなんかマスコミとか行けるのになんでもっと早く助けに行けないんだろうとかと思っちゃう時もあるよね。マスコミとかがこう取材に行けている状況でらなんで自衛隊の人たちが入っていけないんだろうとかね。いうただまああれもなんかこう要請しないと自衛隊の人たちも来てくれないからっていうのも段取りとして手続き的なものがあるでしょうけどやっぱりこんだけこうしょっちゅう地震が起きてるしかも大大きな地震が起きてる国なんだけどやっぱり毎回ああいうことが起こるっていうかねいやーあの一度ね地震をやっぱりこう体験したところはその後町まちづくりとかね建物に関して。強固な建物を建てようとしたりとかして、まあ、ちゃんとしたことを、対策を立てるけど、そういう景気がない町はね、やっぱり古い家屋が建ってて、なんならその町並みがいいって保存してたりするわけでね、そうするとやっぱり地震とか津波とか来たら一発だよね。火災とか起きたらもう一発だよね、やっぱりね。日本はあの木造家屋だから、しかも古い家屋で、冬だったら乾燥してるから、一気に燃えちゃうもんね。で、なんか、東日本大震災の時とかもそうだったけど、なんでか地震が起きた後って雨降るよね。今回も雨で、で雪でしょうで。東の大震災の時も季節外れ雪降ったんだよね。雨降って雪降って。いや、気の毒でしょうがないよね。本当にね。あの避難所に生活してる人たちね。僕、あの時、東の大震災の時は、1週間後に救援物資届けるボランティアで現地行ったんですよ。で、その後1ヶ月後に、震災から1ヶ月後に今度は自分で、あのちっちゃいバス運転して後輩10人ぐらいの家で現地行ったんですけどまあちょっとその話してもな長くなるからちょっとしないけどでもそういうね今回もどれだけこう外部からボランティアの人たちが最終的に行けるようになるのかあるいはもう行ってるのかちょっと分かんないけどやっぱりまあそういうのがね迅速にやれればいいなってとこだけど、まあ、幸いあの、まあ、私親族はいないのでいなかったんであれですけどでも向こうにね親族とかね友達、友人、知人が、会社仲間とかいらっしゃる方も心配できっといるだろうけどね、まあ、あの無事に皆さん、あのなんか平和な生活が戻ればいいなと思ってるけどね、で、その翌日ね、1月2日、その救援物資を届けようとした飛行機が、なんと日航機にぶつかるっていうね、ありえないよね。本当にありえないよね。なんか、いや、1月1日2日、元旦2日とね、新年明けて早々でっかいニュースが。立て続けけ残った感じだけどしかもありえないようなニュースがね。いや、だけどあの飛行機のあれに、JAL の、JAL じゃない、JAL か、JAL の,の日航のあれに関しては、全員無事でね、お客さんが、あの、何、18分間で出たっていうね、ニュース散々なってますけど、いや、すごいよね。あの海外でもすごいって、こう、奇跡だって、こう、報道されてますけど、まあ、奇跡なのかもしれないけど、奇跡じゃないような気もするけどね。いや日本人ってあ,あなんだろうなって思うのと、あとそれから今、なんていうんですか、CA さん、昔のシュワレさん、ああいう人たちのやっぱりトレーニング、訓練の賜物だよね。やっぱそれとやっぱり冷静にこう判断をこう仰いで、慌てずに動い,く動いた日本人の気質。だ奇跡かもしれないけど、反面、奇跡じゃないっていうか、日頃の訓練賜物なんじゃないかなって思うので、やっぱあのニュース見たときに、いや、これからちゃんと飛行機乗ったら、あの、説明してもちゃんと聞こうと思ったよね。やっぱりね。もう何十回も聞いてるから、もういいやと思って、なんか、適当に音楽聴いたり、もう映像見たり、あの、テレビ見たりとか、映画見たりとかしちゃってるけど、いや、ちゃんとあの説明を聞いて、なんかあの、ベストに足んなかったら、こう、口でフーフーって空気入れてとか、やってるなら、ちゃんと、ちゃんと毎回説明聞こうと思ったよね。何があるか分かんないもんね。あれはね。まあ、実際なんか、早く開けてとか叫んでる人もいたようだけど、ほとんどの人が冷静にね、動いたから。で、2008年だったか18年だったかの、あのアメリカなんかね同じようなことが起こった時のニュースの映像があって、見たらもう飛行機なんかパニックになってて、もう前へ前へドケドケって人がこうあの動いてて、もうまあ、ね、すし詰め状態とかさ、もう団子状態になってて、あんな状態だったら人の話も聞けないし、もうパニック、まさにパニック状態で、もうなんかもう、あれじゃ助からないわなっていう状態を見るといや日本人本当に冷静にちゃんと荷物持たないでねって順番に行ってねってで滑り台降りた後外出たら次の人の補助してねみたいなあれみんなきっちりやつやねすごいなとあんな風に冷静になれるもんかしらと思うけどやっぱりそれはあの声かけた中にいたあの CA さんたちが冷静にね動いて声かけたからそまあでもあれはすごかったなと思うよね。まあやっぱ世界にちょっと世界にびっくりっていうニュースが流れるのもわからなくもないけどいやいかにやっぱり訓練日頃の訓練が重要かっていうねあれはバカにしちゃいけねえなっていうねやっぱあれをちゃんとやり続けてきたからこういういざっていう時に発揮できたっていうねいやーあれはほんと感心しましたけどまああのなんだっけ解放の方はね基地長さん以外みんな亡くなっちゃったけどね。まあ、あれも今後どうなるのか。だって、損害賠償が150億とか言うからね。150億、海保が持つんでしょうかっていうね。あれは完成、羽田空港の方が持つんでしょうかとかね。どういう割合になるんでしょうかとかね。あとはその、海保が持ったところで、基地長さんに今度請求するんでしょうかとかね。いろいろこれから、まあ150億で本当に済むのかもわかんないけど。だって、え8日9日ぐらいに、やっと羽田空港、まともに飛行機飛び出したんでしょ一体何便止まったのよってね。それに対して出たその損害ってね、相当なもんだよね。まあ、あのペットが2匹、あのー、飛行機として燃えちゃって、死んじゃってっていう問題も出てましたけど、まあ、ペットってね、日本の場合はあのー、物扱いなんで、物品扱いなんで、だペットの,あの保険ってあるんですけど、ペットの生命保険みたいなのはなくて、ペットの保険っていうのはあの損害保険なんだよね。そう、日本はね、生命って生命保険は人間だけなんですよ。だから、命あるもの、人間以外は全部物なんだよ。日本は。だ鳥だろうが、魚だろうが、昆虫だろうが全部同じなんですけど、物なんで、だペットも犬も猫も物なんですよ。だから、荷物になっちゃうんですよ。だから機内に持ち込めないんだよ。なので、物ののとしてまあ普通にあの荷物スーツケースと同じように,にあの飛行機に乗るわけだけどただ一応動物が乗る場所は湿度と温度からが客室と同じ設定されてる場所で運ばれるんだけど寒いとかいう中で運ばれるわけじゃないんだけどとはいえやっぱ物扱いなんで要するに物損なんだよね車ぶっ壊したとかバイクぶっ壊したと同じ物損なんだよねあの犬とか猫が死んじゃっても。だからまあ今回、それはまあまあそういう法律だし仕方ないっちゃ仕方ないんだけどじゃあ、これを機にあの飛行機の中にあのペットをまあ,あ,るある程度ゲージとかカゴに入れてね持ち込んでいいとか言って法律に変わるかもしれないけどそれはそれでまたアレルギーの問題とかあと泣くとかねおしっこしちゃうとかねいろんな問題があるからやっぱり厳しいと思うんだよね飛行機の中持ち込むっていうのはやっぱり全員が全員犬とか猫大好きな人ばっかじゃないんだよね。あとやっぱり、まあ、今回どういう事情があったか分かんないけど、俺だったら飛行機乗せるような旅には連れていかない。やっぱりペットホテル入れるか、シ、まあ、り合いに預けるか、要するに連れていかないよね。これ、抱っこして連れていける新幹線とか、自分の車に移動するときは連れていくかもしれないけど、飛行機はやっぱり連れていかないよな。だどういう事情があったか分かんないけど、今回はね。だまあ多分まあ致し方ないって言い方は厳しいけど、あのそういうい亡くなったことに関してはペットを連れてった人もある種諦めてるんじゃないかなとは思うけどただまあ家族の一員ですからねあの飼ってる側からするとねそれは同じくあの家族が亡くなったと同じ痛みを覚えてると思うんだけどただ法律上はどうしてもそう荷物扱い物扱いになっちゃってるからねこれは仕方ないかなと思うんだけどまあなんてニュースがあってまあ,あと私的には年末にも話したけど箱根駅伝ショックでしたね。だって優勝候補でしたよ。去年、ん去年、去年2位ですよ。いやー、もう1区で19位通過。あ、もう終わったなと思ったけど、で、花の2区、吉井君、4大会連続出場の花の2区で、今回、区間新とか言われてたのが15位だったかな。で、結局ね、その時は分かんなかったけど、見てる時は、終わって情報出てきたけど、あれみんな16人中、選手登録16人中、14人がインフルエンザだったんだよね。で、やっぱりさ、共,あの共同生活してると、あれ、25、6日、クリスマスかクリスマス明けぐらい、26日ぐらいに1人が感染した後ブワって14人感染したんですよで。もう数日前ですよ、1週間もないよう、ね、な数日前にインフルエンザかかっちゃったら、そりゃ厳しいよね。で、あの監督さんが、もう走なくていいぞって、の車の中から声かけてたのが、取り上げられてなんかこう、やっぱり、普通はね、頑張れ頑張れって言うんだけど、もう走らなくていいぞって言ったのは、そういう理由があって、もう要は、おートしそうな、倒れそうな状態で、満身創痍でみんな走ってた。いや、それはやっぱりきついわなっていうね。で、青学もインフルエンザになったらしいんだけど、12月の頭だったらしくて、まあ、とはいえ1ヶ月間でよく戻したなって話だけど、青学はね、しかも史上最速の新記録でゴールしてね、やっぱり大したもんだなと思うけど、ただ、やっぱりね、インフルエンザとかこう感染しちゃうと、みんなああいうのって共,共同で生活してるから、一瞬にして広がっちゃうからね、まあね、なんか事態も考えたらしいんだよね、大学としては。だけどやっぱり、出たいっていうのがあって、出たらしいんだけど、まあ結果、13位かな、指導権がなくなっちゃった。まあでも、これはしょうがないかなと。でその中で、鼻の肉を走るはずだった吉井君の弟の同じ吉井君が、あのー、なんだっけ、えと2年生にいてで、何区だったかな、8区だったかな、区間,区間記録、区間1位で、えー、と通過した、彼、まあ、かからなかったからね。なので、みんなかかってなかったら、今年、何せ去年総合2位ですから、期待できたんだけど、まあ、残念ながら、記念すべき100回大会は、インフルエンザにやられたよっていうね、まあちょっとそこは残念だったけど、まああの、自力のある集団だからね、今度は病気にかからなければ、あの予選会からまた頑張って、今年あの予選会通過して、10位以内の、10位じゃねえやの、出場権を獲得して、またあの来年の元旦の、元旦2日、3日の箱根駅伝出てほしいなと思うけどね、でもやっぱりいかに1年に1回の大会に照準を合わせるかって、体力とか気力をそのトップの状態で合わせていく,いくかってこと、難しさだよね。箱根駅伝なんてみんなその前もってものすごい気を使ってたと思うんだよね。そこに一万の記録を出そうと。にもかかわらず、こうやって病気になっちゃうとかさ、風邪にかかっちゃうって、やっぱりそ,のにそこに照準を合わせて体を整えていくってことは大変だよね。ましてさ、今年パリオリンピックあるじゃないですか、4年に1回ですよ。4年に1回のそこに自分の頂点を持っていくって、これはやっぱ大変だよね。ね、4年に1回しかないんだからね。箱根駅伝はまあ毎年あるとはいえ大学生4年間しかないから、あの最大で4回しか出れないけど、でも、一応まあ1年生から出れれば4回出れるからね、毎年1回ね。オリンピックは4年に1回しか来ないからね。ダメだったらまた4年後だからね。そこに頂点を自分の体をこう合わせていくっていうのは、やっぱり相当なもんだよね。そこでこう最大限にあの自分のパフォーマンスを出せるっていう人は、やっぱりもう、それだけでもアスリートだよね、プロだよね。いや今回、本当、箱根駅伝の子たち見てて、やっぱり1年に1回の大会に精進合わせるって大変なことだなと思って、つくづく学生とはいえ、やっぱそこにね、自分のこう一番高いポジあのものを持っていくっていうのは、いかに大変なことかっていうのはつくづく思ったけどね。まあ、そんなんで、いや、ちょっと、あのがっかりで箱根駅伝に行ってたけど、まあ、次回に来たいということでね、まあ、インフルエンザでしゃあねえやとな。えっとね、まあこんな話で、こんな感じで、まあ、あとね、あの元旦、元旦だったっけえいや違うな、正月にまああの裏金問題のね、えー、とうとう逮捕者出たしね、安倍派から、まあ、あのすっかり地震と、地震のニュースと日航機のニュースで、ちょっとあの色あせ,せてたけど、ちゃんと、ちゃんとなんかこう、動いてたんだなみたいな、でこれきっかけに、どこまで行くんですかね、あの見せしめ的に。待って終わりでですすかかかねねそれととまだ行くんですかねとか、まあ、なんかでも正月確かにいろんな派手なニュース多かったなと思うんだけどあの田中角園っが燃えちゃったりとかね目黒,目黒のねあ目白だ目白ねいやーねきっといろんな田中角園の資料とか残ってただろうにね実家だからね実家とか、まあ、あのお家だからね実家は苦手にあるだろうけどねいやなんかなんでああなっちゃったんかなと思うけどねあとなんだっけ山田線の中で刃物振り回した長髪のかつらかぶった女性とかねあれかつらだったらしいねなんかあのー、貞子みたいな髪の毛してねいきなりそんなんで亡くなっちゃう人とかね、まあ、傷つきながね怪我しちゃうとかね、まあ、なんか正月いろんなニュースありましたけどねでこれ12日ですよねそうだから2日後大相撲が始まりますからねほあの初場所がねなんて言って話してるとちょっとキリがないから、今,日これ今回この辺にしようかしら。で、一応新年一発目言っとこうかなと思って、えー、っと、クリケットの話全然してないからね。ってことで、今年も新年一発目の雑なクリケット。ってことで、えー、っとね、雑なクリケット、今回はね、えー、っと、軽く、えー、っと、クリケットって、えー、っと、1回にピッチャー、ピッチャーのことをクリケットはボーラーって言うんですけど、あのー、ピッチャーが投げる投球数決まってまして、1回に6球しか投げれないんですよ。ったの6球,で6球投げたらどうなるか、ピッチャー交代するんですよ。で、この6球のことを1セットで1オーバーとオーバーバと言います。で、このオーバーっていうのが、えーとまあ、6球1セットで投球単位なんですね。で、えっ、ー、と、去年、2023年にインドで開催されたこのワールドカップ、これは50オーバーのゲームなんですね。50オーバーってことは、オーバーを50回、1オーバーを50回繰り返す。ってことは、1>, 1オーバー6球なんで、それ五50回繰り返すんで、300球。300球の最初から球数を制限したゲーム。投球数制限制のゲームなんですね。で、今年、えー、またワールドカップあるんですけど、それは T20 って、2020っていう20オーバーのゲームのワールドカップがあります。で、これも20オーバーなんで、6球 ×20 なんで、120球の投球数制限制。投球数制限した、120球投げ終わったらあの、おしまいっていうゲーム。300球投げ終わったらおしまいというゲーム。おしまいっていうのは、えっと、打順がどこまで回ってようと、1回のまって攻撃が攻守交代するというのが、えー、投球数制限性、オーバーリミテッド性っていうんだけど、いうのの、いうゲームの言い方をするんですけど、そのオーバーっていうのは1オーバー6球です。なので、えー、クリケットだと、今何オーバー終わってるとか、今何オーバー目とか言い方をするんですけど、それは、えっと、6球1セットのオーバーが何回終わったかっていう、例えば、今、何オーバーは、例えば20オーバーのゲームで T20 だったら、今何オーバー目とか言うと10オーバー目ってことは、えっと、約半分がこれで終わると。あと残り半分とか、そういう見方をするんですけど、っていうんで、まあ、ちょっとクリケット用語を覚えといてください。あの、オーバー。あ、実際は英語ラインでオーバー、ずっと S つきますけど、あの、1オーバー、2オーバーって言い方するんだけど、1オーバーは6球。ちなみに6球投げてピッチャー交代したらどうなっちゃうんですかっていうと、えっと、一番目のピッチャーが、一番目のボーラーが、6球投げたら、交代。で、今度二番目のボーラーが、また、1オーバー投げる。また、交代。で、次どうするのというと、三番目の新しいボーラーが投げてもいいし、さっき投げた一番目の人が投げてもいいんです。だまあ、最低、まあ、最低二人いれば、交互に投げてもいいんです。要は、一人の人が、6球、1オーバー以上ずっと投げちゃいけないよってルールになってて、一回1オーバー投げたら、絶対ピッチャー交代するよってルールになってて、その代わり、えっと、なんだっけ、さっき投げた人がまた、また投げても構わないんだけど、同じ人が2回連続投げちゃいけないよっていうルールになってるんですね。っていうのが、クリケットのルールでオーバー。で、これが、えっと、試合の表現にもなっていて、50オーバー制とか20オーバー制とかっていう言い方もします。ってことで、えー、ちょっと今回は、その6球を1単位とした、投球単位のオーバーっていうのを説明しましたと。えー、ってことで、うんと実は収録1回目なんですけどね、えー、放送2回目ですけど、今年もまた改めてよろしくお願いしますと。先週も言いましたけど、と,<笑>ということで、えー、っと、Apple Podcast と Spotify と Amazon Music で、えー、配信してますんで、よかったら、えー、高評価いただけたらと思います。ということで、松村健一の雑談時間、また次回よろしくお願いします。